0: Bienvenidos al 20 podcast número 127 y no no ajustes tu línea temporal hoy no es lunes sino que esta semana el 20 podcast comienza el miércoles debido a que una especie de gripe me ha dejado fuera de combate y me ha impedido grabar este pequeño espacio pero ahora sí sin más dilación vamos con las novedades las noticias que tenemos en el día de hoy con por ejemplo dice que indica que no tiene tiempo para un nuevo Mirror Age así que parece que no veremos al juego de parkour al menos en el corto plazo. También la caída de Fall Guys y los detalles más importantes del último Nintendo Direct sobre Xenover Chronicles 3, su próximo gran JRPG. Acompáñame en este ratito en tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la medida justa. Esto es 20 Podcast. <música> Comenzamos este 20 podcast hablando de todo lo que nos dejaron esos 24 minutos de novedades y e nuevas imágenes sobre Xenoblade Chronicles 3, el próximo JRPG que llegará a Nintendo Switch de la mano de Monolith Soft. Empezamos este repaso recogiendo todo el resumen que hizo el sitio AniteGames.com, uno de mis sitios en español favorito, y aparte me encantó el resumen que hizo. Así que vamos a repasar según lo que indicaron los chicos de Anate Games todo lo que nos dejó este directo de hoy 22 de junio con una extensa presentación casi media hora de imágenes y novedades sobre el próximo juego de la saga Xenoblade. Empezamos repasando el mundo de Ionios que va a presentar un mundo plagado de biomas, gran variedad, un mundo gigantesco muy en la línea de los últimos juegos y muy en la línea de la personalidad de la, de la saga. Esta mezcla entre dungeons y mundos eh, abiertos, o mejor dicho, mundos grandes, grandilocuentes, mundos escenarios gigantescos, que vamos a ir recorriendo de un punto a otro. Una exploración más bien lineal, a la que nos tiene acostumbrados en Blade Chronicles, pero que, como te digo, nos presenta paisajes y biomas realmente imponentes. Además, vamos a encontrarnos con accidentes geográficos, gran variedad de fauna, diferentes bestias de diferentes características, tal cual ha ocurrido, por ejemplo, en el último gran lanzamiento de la saga, en Xenoblade Chronicles 2. Además de la fauna y la orografía que presenta Xenoblade Chronicles 3, vamos a tener distintas colonias repartidas por el mapa en las cuales vamos a poder comprar, cocinar, comer y conocer a nuevos personajes en el componente más social de Xenoblade. En cada una de esas colonias, por cierto, vamos a contar con una gran bestia mecánica llamada Ferronis que todavía no revela su, eh, su funcionalidad en el juego. No obstante, no será la única posibilidad de encontrar zonas seguras, puesto que también habrá unas ubicaciones llamadas Lugares de Descanso, donde conoceremos más sobre las historias de cada uno de los personajes principales de este juego, además, como te comentaba, de cocinar y también tener espacio y momentos de tranquilidad para mejorar nuestro árbol de habilidades. Dejando de lado el mundo de Xenover Chronicles 3 y centrándonos en sus personajes... Hemos podido ver más sobre sus personajes eh, principales, en los cuales serán seis soldados, tres de Kips y tres de Agnus, las dos naciones enfrentadas en la historia de Xenobl Chronicles 3. Por parte de Kips tendremos a Noah, uno de los protagonistas, Eune y Lance, mientras que por el lado de Agnus, la otra gran facción de este Xenobl Chronicles 3 estará Mio, la otra protagonista del juego, Tion y Sena. Todos ellos tendrán que colaborar entre sí para poner fin al conflicto que está asolando al mundo de Ionios. En combate, cada personaje podrá tener un rol ofensivo, defensivo o sanador, aunque lo que más determinará la forma de luchar serán las clases. Las clases en el juego contarán con diferentes arquetipos que pasarán desde el espadachín, el céfiro, el artillero sanador, el táctico, el guardián férreo y por último el ogro. Si bien cada personaje tendrá un arquetipo, una clase predeterminada específica, vamos a poder ir cambiándolas según lo que nos convenga durante el gameplay. Por otro lado, en las peleas se incluye un nuevo sistema llamado Interlink que nos permite enlazar ataques y combinarlos. Dos miembros del equipo podrán fusionarse para convertirse en un nuevo y poderoso ser llamado Uroboro que va a tener distintas habilidades dependiendo de los miembros del equipo que se fusionen. Una suerte de fusión al mejor estilo Dragon Ball Z o también al mejor estilo Power Ranger, ya que el personaje que se forma, este ser llamado Uroboros, tiene una apariencia bastante, bastante mecánica, por decirlo de alguna manera, así que recordará también, como no, a personajes o avatars eh, presentes antiguamente en la saga Xenover Chronicles. Por último, Soft también nos anticipa el pase de expansión del juego, ya todavía no salió, todavía no lo compramos, no lo he precomprado, y ya nos están vendiendo más contenido para Xenoblade Chronicles 3. Pasa expansión que va a salir 30 dólares. Y llegará posterior por supuesto a la salida del juego. Aunque incluirá objetos útiles, atuendos de diferentes aspectos. Y también van a incluir personajes, misiones y una historia inédita en el juego por supuesto. Para agregar contenido a aquellos que eh, liquiden este Xenoblade Chronicles 3 en poquito tiempo. Recordemos es un JRPG. Con un sistema de combate bastante bastante complejo, con diferentes capas. Algunos pueden, eh, pueden indicarlo como, como caótico incluso a su sistema de combate. Hay que tenerle paciencia porque es un gran juego, una gran historia y es el próximo AAA que llegará a la consola de Nintendo. Xenoblade Chronicles 3 se publicará el próximo 29 de julio de este año, 2022, por supuesto en la Nintendo Switch. Y en la siguiente noticia de este 20 Podcast tengo malas noticias para vos si sos fan de los juegos de parkour o de la serie Mirror's Edge. Ya que recientemente la desarrolladora responsable del juego de 2008, estoy hablando de DICE que desarrolla juegos para Electronic Arts. Ha mencionado que no hay tiempo para Mirror's Edge en una reciente entrevista con el portal Games Industry That Biz, la reciente manager general de Dice, Rebecca Koudas, confirmó que de momento cualquier proyecto de ese tipo está descartado y es inviable. En palabras de Codas, "Nos estamos centrando en Battlefield 2042, no hay tiempo para nada más y esto es lo que queremos hacer". En tres años queremos ser los creadores de juegos de disparos en primera persona que nos merecemos ser y eso es lo que vamos a intentar. Por supuesto, parece que todos los esfuerzos de DICE y de Electronic Arts con respecto a Battlefield han sido redoblados luego de ese desastroso lanzamiento del que el juego aún parece no haberse recuperado. Si bien el estudio se encuentra desarrollando... Títulos para la saga Battlefield de forma intensiva en los últimos años, es cierto también que tuvo tiempo para el desarrollo de Star Wars Battlefront 1 y 2 y también el propio Mirror's Age, aunque en el caso de este último han pasado casi 15 años de su lanzamiento original. Parece que por el momento DICE no está dispuesta a hacer concesiones con otros títulos sino que todos los cañones están puestos en que Battlefield vuelva a ser el líder del mercado y vuelva a estar en el lugar que se merece por supuesto la franquicia. No obstante, no puedo más que lamentar que no haya proyectos alternativos, sobre todo como en el caso de Mirror's Age, un juego que puso el foco en las mecánicas de parkour, en este caso en primera persona, y que sin duda ha servido de inspiración para títulos como Dying Light 1 y 2, por lo que si sos fans de esta serie o sos fan de los juegos de parkour, no esperes mucho de DICE por el momento, eso sí, Podemos esperar muchas actualizaciones y mejoras respecto de la franquicia Battlefield. Veremos hasta dónde llegan con estos esfuerzos y si finalmente vale la pena que apunten todo a Battlefield y desperdicen la oportunidad de desarrollar nuevas franquicias o, por ejemplo, una tercera entrega de la saga Mirror's Age. Por último hablamos de la llegada al free to play de Fall Guys que si bien ocurrió ayer 21 de junio Se extiende hasta hoy esta noticia ya que lamentablemente los chicos responsables de Fall Guys Han tenido muchos problemas con el lanzamiento de free to play Fue como un nuevo debut para el juego ya que las eh, colas para el lanzamiento de partidas se extendieron Y los problemas o los issues técnicos han supuesto un nuevo desafío ...para el equipo detrás del juego que ya ha sido lanzado también en Xbox y en Nintendo Switch... ...junto con la llegada al modelo Free to Play. A pesar de ser un juego completamente gratuito a partir de ahora... ...el Battle Royale más simpático también cuenta con los showbacks... ...que son eh, monedas que se pueden comprar, eh, monedas premium... ...que se pueden comprar con dinero real de cualquier manera... Esto solo se utiliza para skins y cuestiones estéticas así que no te van a volver menos manco. Recordemos que el título Battle Royale fue lanzado en agosto del 2020 y fue posiblemente una de las pocas buenas noticias que tuvo ese año. Y fue una aluvión de jugadores los que se volcaron a él con un gran éxito, aunque se veía prometedor desde que lo presentaron allá por 2019. Eso sí, en 2019 ninguno de nosotros creo que suponía que íbamos a estar encerrados casi dos años, por lo cual Fall Guys fue un gran escaparate. Lo, lo mismo para Among lo mismo para Animal Crossing, que realmente fueron un gran, gran escaparate durante los años de la pandemia. No obstante, podemos seguir disfrutando de esos juegos. Lo mismo para Fall Guys, que ya está de forma gratuita en prácticamente todas las plataformas de juego. Empecé a través de Epic Games Store, en Nintendo Switch a partir de ayer junto con Xbox y por supuesto en PlayStation 4 y PlayStation 5. ¿Seguís jugando Fall Guys? ¿Volviste aprovechando que se pasó al Free to Play? Déjame tus comentarios en la caja de comentarios si me estás escuchando en ebooks o si no en signmime en Twitter si me escuchas a través de Spotify. Llegamos al final de este nuevo 20podcast número 127. Si te escuchó así algo medio como gutural o muy, eh, muy grave. No ajustes tu dispositivo de reproducción Sino que tengo que ajustar mi garganta Que no está pasando los mejores momentos Pero bueno, estamos trabajando para mejorar el servicio Te agradezco mucho por estar del otro lado Por la compañía Recuerda suscribirte o dejar tu follow Si me estás escuchando en Evox o en Spotify Y compartir este pequeño espacio Así hacemos crecer poco a poco el 20 Podcast Nuevamente, muchas gracias por estar del otro lado Te mando un gran abrazo Y que tengas una muy bonita tarde